0: Привет, мы IT-подкаст. Меня зовут Артур.
1: А меня Рома. Здесь мы говорим про IT-продукты, технологии и их безопасность. Прошлое, будущее и настоящее. Мы будем говорить о сложных вещах, но достаточно простым языком.
0: Важно, все, что мы говорим, это наше исключительно субъективное мнение. Сегодня мы поговорим про то, как сервисы, технологии и бизнес переживают это сложное время. Про то, что взлетело и упало, про ошибки, лидерство и самокаты
1: про то, как переработать этот кризис из дома, стать лучше и востребований из завтра, не упустив момент, который вам дал один человек, изменивший мир.
0: Ну что, годумыть и эволюционировать? Погнали! Друзья, ну что, мы продолжаем жить в эпоху заточенности. Мир изменился, как ни крути, и сегодня мы хотим немножко обсудить даже не, не день сегодняшний, день сегодняшний более-менее нам всем понятен, все ушли на удаленку, все стали... Работать не в офисах На улицу перестали выходить Мы хотим посмотреть в день завтрашний Потому что сегодняшние события, как ни крути Несут очень много последствий Для завтра, для завтрашних нас Для завтрашних компаний вот И сегодня как раз таки хотели Обсудить, что с нами со всеми будет Завтра, побыть такими Диванными прогнозистами Но не просто на ну, основываясь На каком-то нашем мнении, а основываясь на Данных, основываясь на Статьях, основываясь на том, что мы мы имеем сейчас и попробуем предположить, что будет завтра. Да, ты
1: абсолютно прав, и сейчас у нас есть возможность менять целый мир, вот который будет завтра, послезавтра, через полгода, через год, через несколько лет, потому что кризис экономический, который сейчас нагрянет, череда банкротств, скорее всего, увольнений сотрудников, как-то не будет грустно звучать.
0: Воу-воу-воу-воу, откуда столько позитива? Ну Рома?
1: ладно. У нас есть шанс сейчас это изменить у всех. Вон один чувак в Китае смог изменить весь мир, сейчас мы вот дома все сидим, он съел одну летучую мышь. Это
0: вообще, это вообще а Мне б... кажется, он войдет в историю абсолютно. Он уже вошел в... в историю, абсолютно, конечно. Влетел, я бы сказал. Вот.
1: Но летучая мышь на самом деле давно меняет нашу всю историю. Эбл началась тоже с летучей мыши. Так что... Они тоже меняют, но вот человек, который я съел, однозначно сейчас изменил весь мир. Поэтому у вас тоже есть возможность изменить это, предотвратить череду увольнений, банкротств, просто делать все хорошо, и будет вообще все огонь ништяк.
0: Да, и, и стать героем, а не, а, 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 а не как с, с тем чуваком с мышей. Но он тоже в своей мере герой, он вывел, представь, сколько проблем. Так что... О, он показал, что мир вообще это далеко не, не совершен. Он хотел как
1: лучше, а получилось что никто не готов к этому просто. ну вот смотри, а, то есть пандемия это пандемия, хрен с ней. я тут коснулся экономического кризиса и других зл... непростительных слов, вот. поэтому мне кажется, что нам нужно об этом очень серьезно поговорить. и тоже я сказал там про государства были не готовы. ну вот например, ты слышал новости из Москвы, которые пришли? там удалили приложение, которое Загрузили для того, чтобы следить за больными коронавирусом И там куча данных утекала
0: Не, да -да -да давай вообще разберем, что там было Ну так, кратенько Я слышал, что там не было шифрования никакого Ну типа, а зачем? По ХТТП данные гонялись Ну конечно, зачем? Как бы, камон, там же не будет вся Москва Потом там в самих этих QR-кодах Передавались, насколько я помню ИМА, вот эти вот адреса ИМА идентификаторы Ну и вообще куча всяких данных Там ребята зареверсили приложеньку И нашли, ну, просто вагон всего То есть там как будто это Два школьника, причем не самых успешных, наверное И боясь вот этой вот всей ну, наверное, последствия того, что будет, когда все эти данные утекут, власть экстренное приложение отменили. Забавно, кстати, что приложения для iOS вообще не было.
1: Ну, они это сказали, мы на Android выпустили, чтобы посмотреть, типа, собрать фидбэк. Мне кажется, одни собрали фидбэка «Ого-го!», а для iOS, знаешь, с учетом того, какие данные и сколько данных собиралось... А Это яблочная корпорация, она не пропустит такое приложение вообще ни под каким, ну я надеюсь, ни под каким условием, и, там, типа газ яблочной фруктовой компании не прикроют, но по-хорошему Apple вообще проверяет все приложения и такое говно я все-таки скажу это, я долго терпел, вот. Оно не, не пойдет в прот, потому что Apple проверяет и скажите, ребята, вы что вы творите? Не надо так делать. Потому что, как минимум, требования к HTTPS у Apple есть.
0: Мне на самом деле сейчас интересно, что происходит в департаментах, кто за это ответственный, кто сейчас вот экстренно пытается это все залатать. Я думаю, там сейчас очень веселое, скорее всего, удаленное еще, учитывая обстоятельства. Вот, я думаю, что там очень весело.
1: Чувак, который, по-моему, то ли директор, то ли кто-то такой, там, он писал какой-то пост, типа, «Да ну, мы сделали, вы такое бы и не сделали за несколько дней, и там какие-то мани-оправдания такие уровня». Как раз второго школьника, который пилит, прям очень смешно было. «Мы дадим ссылку, я найду ее и дам его ответ, где он
0: про это говорит». Типа, сначала сам добейся, да? Ну, что-то типа того. Очень хорошее взрослое оправдание. но в этом смысле, на самом деле, Татарстан, ну, Казань, Сила, выпустил куда менее рисковый вариант. Мы сделали, ну, не то, чтобы я в этом участвовал, в смысле, мы, Татарстан, сделали не приложение, а просто... Ты себя не
1: все сейчас узнают, куда ты. О, а то было непонятно. Ну, мало ли.
0: Выпустили... Сервис, который позволяет также, ну, собственно, функционал такой же, выходите из дома, но здесь все реализовано через отправку. СМС-сообщение на короткий номер. Во-первых, это, ну, у него куда меньше точек уязвимости, ну, то есть тут только канал непосредственно сам в связи э, самого оператора, если ну да. как-то дискредитировать, да. А с другой стороны, это расширяет потенциальных пользователей, потому что вот здесь вот не было приложений для iOS, а здесь и не нужно приложений для iOS. Здесь любая бабушка, любой дедушка могут отправить эту смс хотя им, кстати говоря, строго запрещено выходить. Официально там написано, что больше... те, кому больше 65 лет, вообще не могут выходить. Я прям немножко удивился Этому обстоятельству А если у тебя там никого нет Что, что делать
1: Заказывай доставку онлайн.
0: Да, по-любому. Звони
1: на короткий номер.
0: Нет, но ну на самом деле у нас в Казани есть компания, я не буду ее называть, чтобы не рекламировать, но они в каком-то смысле молодцы, они организовали экстренно вот доставку таких вот продуктов для людей. Это местная наша компания. Я не знаю, насколько там всем этом участвует государство, насколько там это их инициатива, поэтому не буду говорить, но в целом такие компании есть, такие инициативы есть. То есть бизнес хочет помочь людям и это позитивно. Обидно, что <смех> бизнесу никто помочь не хочет в этой ситуации.
1: Ну про это мы с тобой еще поговорим, мне кажется. Но ты коснулся доставки. Слушай, доставка сейчас вообще молодцы. Я вообще вот очень рад, потому что раньше все, там я не знаю, хейтеры говорили типа доставка да, ну там до да кому надо сам дойду. Потом появилась стадия принятия, лень, такой, ну ладно, я закажу, а сейчас у тебя нет возможности, а особенно если ты бизнес, которому у которого был офлайн-магазин, такой, да ладно, доставка какая, сами придут, точка самовывоза есть, заберут, все, все, сейчас если у тебя нет доставки, для тебя это, ну, достаточно печальная ситуация, ты должен какими-то экстренными путями интегрироваться с доставщиками и договариваться с ними, потому что Нормально, можете перемещаться по городу, наверное,
0: кроме такси Ну э, и этот момент, и в целом доставка, ну там та же Яндекса, да, Delivery Club Они убрали вообще все комиссии за подключение э, Сделали, э, тот же Яндекс, кстати говоря, таксистов привлек для доставки э, Ну и в целом, ну для них это точка роста они понимают это Однозначно, абсолютно. Да. Ну и плюс, конечно, это возможность для многих, действительно, единственная возможность там поесть <laughs> отчасти, поэтому это еще и социальная такая вещь. Поэтому доставка, да, действительно курьеры в этой ситуации при себя большими молодцами, и я думаю, что это, кстати, показательным. В том смысле, что, э, ну, вот мы последние несколько лет все время размышляли про какое-то далекое будущее, про какие-то там корабли, которые бороздят вселенные. Но оказалось, что ну, важно-то посмотреть, что сейчас происходит, здесь и сейчас. Э, важно связать наше обычное кафе, наш обычный ресторан, наш обычный офлайн мир с онлайном. И оказалось, что даже до, до сих пор этого не произошло. Какие уж нам корабли, если мы до сих пор доставлять еду не, не научились до конца. Вот. И, Знаешь, конечно...
1: что сейчас мне пришло в голову? Кадзима-то гений!
0: По-любому, -по он как раз показал мир, да, где. <связь> да, <связь> Одни, где курьеры. есть У
1: тебя только курьеры, только доставка, больше ничего нет. И вот оно, вот, вот он этот мир. вот Не надо в игру играть. Ну, ты можешь, конечно, ее скачать, но просто выгляни за окно. Реально да нет. Вот бе Берешь,
0: на... мне кажется, телефон, регистрируешься в сервис, идешь работать. Какая-то игра. Еще заработать Да, не кстати,
1: ни IT ничего больше не надо. Давай это. <смех> В доставку самая передавая сейчас
0: сфера. Ну, вообще, все сервисы, которые вокруг этого так или иначе были связаны, там вот Mail.ru купил самокат экстренно, то есть, ну, завершил всю сделку. Самокат – это сервис доставки еды на районе, ну, как Яндекс Лавка. Вот, ну, то есть, они сейчас экстренно все, что планировали там на 2-3 года растянуть, сейчас вот за эти 2-3 месяца произошло, то есть, все эти каналы быстро расширились, все... Их страны подключились, и я думаю, что вот э, все, кто выживут, они будут уже через вот эти вот три месяца э, злополучные, уже совсем, совсем другими э, компаниями, совсем другими сервисами, и мы уже привыкнем к новому вот, такому диджитал миру, который будет более ди диджитальным, чем три месяца назад.
1: Ну, это однозначно.
0: А кто еще молодцы, Ром? Вот как ты считаешь, вот из таких сфер? Ну, доста доставка однозначно, кто еще?
1: Ну, сложно так сказать. Ну, однозначно сейчас молодцы, прям огромнейшие молодцы. Все, кто делали работу удаленной, возможно. То есть... Зум. Ну, там у них свои, конечно, проблемы с безопасностью. Куда ни плюнь сейчас, у них все либо утекает, либо они что-то отдают, либо там рута получили, либо еще там, ну, не все совсем безопасно, там данные в
0: Китай. Но они молодцы. Они за три месяца выросли в 20 раз. То есть у них было 10 да. миллионов пользователей. Сейчас у них 200 миллионов пользователей. 200, блин.
1: Это такой просто... Ой, какой-то азиат ест <свят> летучую мышь, и тут у тебя раз... 290 миллионов 000 000 000 000 000 пользователей. <lading> И ты такой... Вот, <lading> это, вот, то <lading> вот, вот, вот это точка роста. Не то, что там кто-то купил стартап, а вот это вот однозначно. И он еще будет дальше... Ты знаешь,
0: я представил себе такой пицчи речи Зума, ну там на какой-нибудь инвест-презентации. А еще мы гарантируем, что в мире будет пипец, что все врут, вот. Но мы вырастем из этого 20 раз. И все такие, да камон, как это вообще? Дурацкий бизнес-план. Смотрите, Вы через месяц покажем. Хоп, как? Блин, ну что?
1: Вот. Ну вот Zoom однозначно молодцы. То есть, да, у них там баги начали всплывать, но это просто они до этого со своими 10 миллионами пользователей были, как бы жили хорошо, к ним не приходили хакеры, а сейчас появился интерес, поэтому все набежали они молодцы, им даже можно посочувствовать, они, скорее, не
0: готовы к именно такой стороне. Ну, как бы, ну да и ладно. Но я при этом не слышал, чтобы они там массово падали, чтобы они там были недоступны очень долгое время, несмотря на то, что их, блин, 200 миллионов сейчас обслуживают людей. И а это, у них же блин... там
1: общая система, ты все равно пертухост, поэтому кто-то хостит приложение, ну, хостит звонок, данные
0: к нему через него ходят. Нет, я понимаю, но все равно... Тем не менее. Ну, типа, хотя бы сайт LendOS не упал. Да, ничего не падало. И, ну, по крайней мере, я не слышал. Может быть, были какие-то короткие сбои, но они не были там принципиально важными. Поэтому, в этом смысле, я думаю, что Zoom классный. Я думаю, что не зря они сейчас выросли не только там по количеству пользователей, но и по оценке, разумеется. Ну, там, по капитализации. И это прям молодцы, че скажешь.
1: Ну, no, uh, это какие, какие еще
0: инструменты вот так вот подросли? Мне кажется, вообще все, которые плюс-минус позволяли работать онлайн. Там тот Slack, например.
1: Однозначно. О, а давай халиварную тему поднимем.
0: Давай. Slack или Microsoft Teams? Microsoft Teams. Teams, Teams, Teams. Мне кажется, проблема Microsoft Teams... Ну, лично для меня, что они очень жестко завязаны на вот этом офисе 365, что у них нет отдельного приложения. С одной стороны, это хорошо, ты сразу установил все и сразу бери работой. С другой стороны, если ты маленькая, гордая, независимая компания, то ты не можешь себе позволить сразу все и сразу и тебе это будет дорого вот поэтому не знаю А в плане там интерфейса и прочего это холиварная тема и тут нет однозначной оценки мне Slack больше нравится
1: ну Microsoft тем самым построили такую же себе инфраструктуру на том же офисе и вообще весь Microsoft поэтому такой сразу разом подключился ну да мне тоже как бы Slack ближе мы в офисе его используем как бы и нам нам норм вообще это интересно. Ну, Slack во сколько у нас тоже вырос, по-моему. Они как минимум за месяц сделали, по-моему, капитализацию прошлого квартала. А вот Microsoft Teams выросли по сравнению с прошлым периодом в 10 раз пока что. Пока что в 10 раз. Как
0: как-то звучит, а? Ну, это опять-таки такой невероятный рост. В
1: объемах, да. То есть, все, что удалёнка, у нас хорошо. А у дизайнеров есть фигма. Она... Наши дизайнеры, кстати, жаловались не так давно, подлагивала, не давала работать, ужас. Ну, не знаю, не... похоже, только онлайн-версии пользуются, я узнал, что там есть еще офлайн версии Кто? Мира! Мы с тобой через раз, да, каждый раз вспоминаем про
0: эту компанию. Блин, ну Антоша. Ну, ну тут тут очевидно, тут можно всех перебрать. GCU, да. я думаю, тоже вырос. А тут просто как бы альтернативы не было. <laughs> Все начали... Classroom, кстати, невероятный. Classroom, он в топе бесплатных приложений уже несколько по-моему, недель находится, потому что все экстренно перешли на ну, обучение, там школы, университеты, вузы, и Google, ну, Classroom, по сути, одна из таких немногих платформ, которая позволяла успешно, эффективно делать, и тоже она до сих пор топит. Ну, то есть, по большому счету, вот для такого сегмента бизнеса, как образование и для такого сегмента бизнеса, как удаленная работа, это стало таким, ну, отчасти золотым временем, <сих> потому что действительно всем это было нужно. Все там, может быть, экономили деньги, пока ну, там была возможность работать в офисе. Когда работать в офисе стало невозможно, ну, что поделать? Придется раскошелиться, придется купить там платные версии, придется э, проинвестировать вот в эти вот компании. Поэтому кто-то на этом даже неплохо выиграл. <сих> а тут, знаешь, у Блумберга
1: есть... Еще одна сфера, в которой говорят, что тоже подросло, это спрос на программу для удаленного контроля за сотрудниками. Типа как ты работаешь, всякие тайм-докторы, как они Стахановец. Ну вот, все за чтобы там снимать скриншоты,
0: смотреть, работает ли сотрудник дома. Ну, если честно, это странно. Это во многом здесь согласен. Наверное, показывает скорее неэффективность управления, чем, <с> чем ну, вообще... подросло. Возможно, эти компании как раз у нас и будут в первом списке закрывающихся. <с> ну да, потому что если ты настроишь даже очень хороший контроль за людьми, это не значит, что у тебя будет эффективная работа. Это значит, что просто человек там будет, не будет отвлекаться на какие-нибудь э -э ютубы, <с> но это и факт, что он будет эффективно работать при этом. Он может там задачу открывать, закрывать, открывать, закрывать, не знаю. Водить Короче, мышкой. Водить а, мышкой а, да. Кстати,
1: я в Японии где-то видел, когда началась у них удаленная работа, там просто ну эти, ох уж эти японцы, они взяли просто, купили железную дорогу, ну, там какой-то один чувак мышку привязал к железной дороге, запустил ее по кругу, а трек мышки твоей перемещается, все он сидит там, играет в свой компьютер, там, другой что-то такое, ну, как бы, кому Ну, много-много,
0: это... когда там к зум-конференциям просто, ну, приделывают видео, ну, телефон просто подставляют, и как будто записывают видео, а там девушка или парень просто лежат, спят в кровати. Все эти видосы тоже есть, да.
1: Успешный успех! Ну, слушай, мы с тобой вот говорим сейчас, о, ну, как давай так, обсудили тех, кто провел себя хорошо, молодец, а кто себя проявил вообще никак? Ну, прям вот ты о них перестал
0: слышать или я не знаю? А, ну, я вообще последнее время абсолютно ничего не слышал, не слышал про блокчейн. То есть, если там пару лет назад везде из каждого там утюга было ICO, ICO, то сейчас какое уж тут ICO? Тут просто выжить бы <laughs> людям. Вот. Но единственное, пару новостей было связанных с тем, что там телеграмовским вот этим вот тоном не разрешили опять-таки выходить на рынок США. Но в целом про блокчейн мало что слышно. но это, наверное, тоже логично, потому что сейчас, повторюсь, людям надо выживать и блокчейн это что-то такое, такое эфемерное. Сейчас вообще неощ, не надо. Не, неощутимое, да, что сейчас вот прямо с...
1: резать эти косты.
0: Прямо сейчас оно нам никак не поможет. Нам вот доставка поможет, удаленная работа поможет, а блокчейн, ну, ну окей. <laughs> Завтра в это, в это будем вкладывать. И вообще, вот многие такие направления, которые работают не прямо сейчас, которые не прямо сейчас помогут бизнесу выжить, а которые там через пару лет, в которые как больше стратегические направления, они, наверное, сейчас вообще все просели в, том, в той или иной степени. Вот, например, кстати говоря, как ты думаешь, self-драйвинг как он себя проявил в этой всей важной вещи? Ну, потому что, по сути, ну, как раз его его же тема то есть доставлять людям еду, еще и как бы без участия других людей.
1: Я хочу сказать тебе: нет насчет, ну, перед этим, как отвечу про сел-драйвинг, про блокчейн. У меня есть новость про блокчейн. О, давай. У меня знакомая, которая работала в блокчейн-стартапе, теперь ищет работу. Так себе новость, но как бы оно есть. И это очень интересно происходит. Судя по твоей ухмылке,
0: не такая уж хорошая знакомая.
1: Не, знакомая хорошая, нехорошая ситуация. Ну и как бы остается только смеяться. Софт-драйвинг, знаешь, он не успел. Вот знаешь, вот прям вообще не успел. Да, технология хорошая, сейчас бы она втащила, но они на... не успела развиться до того, чтобы сейчас выехали у машины, иначе летать дроны по. кроме дронов с громкоговорителями, которыми управляют. Как сети, сети 17, да? Вот. То есть, если бы они доставляли, да, было бы круто. Но не успела. Не успела, не успела. Но знаешь, селф-драйвинг с селф-драйвингом, но роботы, которые сейчас, к примеру, Перевозят на складах какие-то вещи. Amazon с Boston Dynamics вроде бы какое-то время назад показывали, что их роботы коробки возят, переставляют, сформируют кучу коробок, которые нужно отправить одному вендору, там, другому. Они это все автоматизировали. Там, сидят там, несколько айтишников, программируют их, а там на целом складе тонны ворочают просто роботы. Там успела. Вот Амазон к этому оказался готов. Вот, кстати, интересно будет. Ну, чего интересно, у них однозначно подрастет сейчас все, они продают же все, вплоть до еды. Я в Штатах пока был, даже заказывал вино через них, поэтому, господи, там вообще все нормально будет. И ну, однозначно тоже... стопудово, конечно. Да. да, тем более продукты, доставка, все есть. Amazon Prime вообще, короче, все взлетит. Но опять-таки, вот роботы успели, склады тоже хорошо. У нас больше на складах однозначно люди. У нас роботов, я не знаю, как-то. Ну нет, папа работает в этой сфере там. Не сильно говорит,
0: роботы. Говорят, чаще люди. Я знаю там... Пару, пару роботов, которые работают, но они очень много пьют и в целом не очень эффективны, поэтому а больше а. люди. Да, да. А
1: алкоботы, да? Алкоботы, да. Они работают
0: на специальной такой жидкости, да, там. Ну, в общем, неважно. Это такая, как робот Федор. Помнишь? Ну, что-то,
1: да. Что еще у нас модное с тобой не взлетело? Ну, лично у нас с тобой вообще ничего не взлетело да, мы, мы не запускали это. Ну, а хотя знаешь, что я тебе скажу? А вот как ты относишься к машинному обучению? Мы про роботов тут заговорили, а терминаторы у нас, помнишь, ходили такие. А потом эти. Это, правда, и совсем другой вселенной, но убить всех
0: человеков, экстреминейт. Про Биг Дату. Наверное... Наверное, я не могу сказать, что это что-то массово сейчас изменилось. Ну, разве что все эти постоянные графики с возрастающим количеством заболевших, все эти модели, построенные там по, по нормальному гауссовскому распределению. Вот, но, знаешь они какие-то такие микро-вещи все-таки улучшили. Вот тот же Google, например, недавно в своем мессенджере Duo, э, я не знаю, что это, мессенджер, не мессенджер, но скорее там просто видеочат, вот, э, он э, улучшил качество звонков с помощью машинного обучения. Ну, то есть, э, опять-таки, здесь скорее, наверное, не успели больше, чем э, не, не пригодилось. Это, все, безусловно, никуда не умрет, это, безусловно, продолжит свое развитие. Но мне почему-то кажется, что... Сейчас, вот прямо сейчас и в ближайшие там полгода-год, пока там все экономики мира будут восстанавливаться, э, все-таки компании перестанут инвестировать, но ну, сильно инвестировать в что-то будущее, что-то стратегическое и начнут инвестировать больше в то, что сегодня помогает как-то оптимизировать бизнес-процессы, отказаться ну, в том числе от людей, кстати говоря. Ну, то есть он рынок, конечно, не, не, не закроется, просто он на какое-то время немножко вот ажиотаж вокруг него спадет, а будут более такие реальные сектора, которые сейчас работают и сейчас позволяют как-то бизнесу выжить.
1: Идея хорошая, скорее так и будет, но знаешь, ты заикнулся про сокращение людей, а ведь машинное обучение и вот эти все новомодные штуки, они... Позволят сейчас сокращать штат в компаниях. Если вот посмотреть, я не говорю, что эти люди бесполезны, то есть не надо меня там сейчас начинать гнать, а то мало ли. А, там Переводчики, копирайтеры в компаниях, их, возможно, станет поменьше, потому что куча сервисов, основанных на машинном обучении, сейчас продвигается. Тот же вот Dipple, слышал про них? Да, ну, я на самом деле готов тут похолеварить. Холевары. <свят> ну, не, в любом случае, человек будет точнее всегда, но если ты пытаешься что-то наговнокодить и сделать. Тут, тут, скорее... тут даже
0: не в этом дело. Мне кажется, на каком-то. Каком как сказать на каком-то этапе, не так важно, как человек, ну, что там погрешности чуть-чуть меньше или чуть-чуть больше. То есть ты готов там пожертвовать точностью в угоду экономии. Но прямо сейчас, мне кажется, люди просто будут чуть меньше готовы к риску, чуть меньше готовы пробовать что-то новое, если у них есть Это уже однозначно проверено. Однозначно
1: ты сходу вот. сейчас не уволишь всех и не заменишь новым алгоритмом. Но ты начнешь да, улучшать... Да, да через эти алгоритмы людям, этим текущим сотрудникам, а, там, типа, вот, ребята, вам мы тут улучшили проверки, улучшили, добавили, а потом в какой-то момент, возможно, бизнес увидит то, что от людей, которые пользуются и учат сейчас этот текст переводиться, обрабатываться, там, я не знаю, ну, их количество сейчас будет не так нужно в том числе. Ну, то есть, я да. не, не говорю, что это прям все меняйте работу, меняйте свой профиль, а к тому, то, что, возможно, вам нужно стать лучше, чем роботы, <свят> и стать умнее их, поэтому есть точка качаться, как раз вон к образованию, которое мы с тобой уже говорили, но, 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 но,
0: в любом случае нам нужно сейчас... У меня возник вопрос, Ром, к тебе. Давай. А ты сам-то за это время успел поучиться чему-нибудь? Или ты там смотрел ютубчик и нетфликс? У меня,
1: знаешь, у меня... Вот, да. Я видел, люди говорят, все, у меня теперь куча свободного времени, я сэкономил там тонну часов, я создаю нагрузку на Netflix, я сижу обучаюсь. А, скажу прямо, до работы мне пешком идти 15 минут. Туда и назад. Если я на машине... А, ты сразу приходишь на работу и уходишь. Ну, блин, ты понял меня. Я, конечно же, просуй. То есть в сутках у меня добавилось времени, ну, там, окей, те же там 30 минут. У меня не сильно изменилось, изменился мой там, график работы. Я как работал, так и работаю в это же время. Сидеть, обучаться. Я обучаюсь так же, как я обучался раньше. То есть, да, в мегаполисах и те, кто ездили на работу в хреновую тучу куда-то далеко, я говорю про тех, кто работает сейчас, конечно. То есть, они сэкономили на времени, возможно, сэкономили на чем-то другом. Но нет такой штуки, прям вот категорически я не могу сказать, что все вот у вас сейчас у меня появилось 80 часов в день, которые я могу потратить на YouTube, на обучение. Я обучаюсь так, как я обучался раньше. Если же ты, например, работал в офлайне, и сейчас ты сидишь дома, не можешь работать удаленно, не можешь за станком работать удаленно, то, конечно, у тебя сейчас есть время обучаться. Ну, как бы. Я так на это смотрю. У меня не сильно что-то изменилось, прям сразу скажу. Понятненько.
0: Но если честно, даже даже если у тех, у кого там было не 15 минут до работы, я не знаю. Полтора часа, два часа, там в Москве многие добираются там, по два часа на работу, по три часа даже бывает.
1: Я в универе добирался четыре часа в день до универа и назад, и это было хорошо, если четыре часа полчаса, то есть два туда, два
0: назад, прям это было идеально. Жесть, жесть какая. А ты как, получается, электричкой, потом Автобус, там, метро, электричка, потом... метро, пешком. Офигеть, офигеть. Ты был очень мотивированным. Ну, именно
1: поэтому я и не закончил, но не будем этого сейчас касаться.
0: В конце концов, я просто не дошел до универа. Нет, я, я потом
1: начал переблища... перемещаться все равно ближе к универу. Потом дошел до того, что для того, чтобы совсем рядом с универом, надо деньги зарабатывать. И, в общем, на этом все остановилось. Потом у меня были попытки получить все-таки высшее образование, но. Я к нему отношусь теперь скептически после ряда собеседований, где мне сказали, что высшее образование – это попытка доказать тебе, что ты готов работать 5 лет бесплатно. И, кстати, сейчас коронавирус показывает это, <laughs> что ты не готов работать 5 лет бесплатно, потому что сейчас ты должен работать, чтобы деньги зарабатывать. Но не будем про это, давай не.
0: Окей, okay, окей, okay. просто мне было интересно. Окей, uh, okay, uh, на самом деле мы немножко проговорили про... Сокращение людей, ну, потому что от, отчасти это неизбежная такая штука, потому что если там Zoom растет, он наверняка сейчас набирает людей, то э, какие-то сферы, далеко не все сферы могут в этом всем выжить. И IT-IT-рознь на самом деле. Тут недавно была такая штука, э, нужно ли поддерживать IT, э, ну, вообще в целом, или IT и так сейчас на этом всем хайпанул и заработал, там, э, потому что, ну, IT, IT включили в реестр поддержки государством, вот, и многие такие говорят, да кому камон, вот мы тут в офлайне страдаем, а вы там и так неплохо зарабатывали, вы и так удаленно работать сможете. Но, наверное, немногие понимают, что много, много IT, оно напрямую с офлайном то и работало <laughs> всегда. Оно просто помогало те же процессы оптимизировать, те же процессы там довести. Если там офлайн, условно, это материнская компания умирает, то ее диджитал-подразделение умирает следом. И, например, это можно проследить. Был вчера прикольный кейс, или позавчера уж теперь. Позавчер... Ну, не
1: такой-то он и прикольный, если честно.
0: Ну, грустный скорее, да. Вот, например, был стартап, ну, сейчас пока есть, назывался Bird. Может быть, кто-то слышал про него. Это такие самокаты, в Европе, если идешь, на каждом там углу валяется, они реально валяются в любых местах, там нет никаких станций, просто приходи, бери, арендуй, катайся, в принципе, прикольно, а потом, кстати, могу рассказать прикольную историю а, про самокаты, вот, а, и они, понятное дело, сейчас туристов нет, людей нет, никто на этих самокатах, очевидно, не ездит, они валяются, а, их нужно обслуживать, их, ну, курьеры могут кататься на самокатах? Курьеры могут, но это слишком дорого. Проще компании купить велосипед самый дешевый и, и дать сотрудникам. Это будет быстрее и эффективнее.
1: И для здоровья лучше.
0: И для здоровья лучше. Но тем не менее. В общем, Бёрд вчера собрал своих людей в зум-конференции, собрал там 406 человек и просто объявил. Uh, электронным голосом, голосом бота, <laughs> женским, uh, хотя в руководстве компании только мужчины, все топы, вот, что вы все, ну, примерно так, что вы все 406 человек сейчас будете уволены. На ютубе есть этот, uh, этот эта ссылка, мы скинем потом в чатик. Вот, и то есть 406 человек остались не удел. Это не так, как в России, что ты не можешь просто уволить человека, здесь можешь уволить человека, если хочешь. И получается, они даже в офис не могут прийти, вещи свои забрать личные, потому что вот их уволили вот так вот в одностороннем порядке. И да. это как раз-таки последствия кризиса, последствия того, что офлайн, даже если он айтишный в каком-то смысле, он умирает. Ну,
1: давай дальше смотреть тогда Booking, Airbnb, то есть, это однозначно IT-бизнес, но и он очень сильно связан с офлайном очень-очень сильно.
0: Я... Хочешь... Подожди, можно я расскажу все таки историю про самокат? Давай. Немножко радости в наш чат. Короче, когда я ездил в Европу, я тоже брал этот самокат, но просто потому, что прикольно. Правда, не компании Bird, а компании Lime, но это... Не суть. Видимо, все названия самокатных компаний должны быть из четырех букв. Это какое-то требование. Я не знаю. Вот.
1: Я знаю слово из четырех букв в России, как будет названа
0: группа предложите свои варианты в комментариях, как можно назвать такой сервис. Вот, мы такие взяли самокат, катаемся, а там они, их можно сдать определенным то есть везде, где хочешь, но в определенном районе города. То есть там за этот район выезжаешь, сдать его больше больше не можешь. И мы такие, о, прикольно. Смотрим, там вот рядом с нашим домом, где мы жили, есть, собственно, возможность сдать самокат. Мы такие, ну, наверное, уж там, ну, в смысле, там стоит самокат, вот, и вроде как э, зона покрытия позволяет нам сдать самокат там, мы такие, ну, раз уж там самокат стоит, уже кто-то его сдал, значит, мы тоже можем, ну, логичный такой э, вывод, вот, мы доезжаем до туда, смотрим, там ни самоката, ничего, и вообще там какая-то река, вот. Мы такие, блин, походу как, 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 какая-то фигня. И при этом на самокате написано, что, типа, в этой зоне оставлять самокат нельзя. Мы такие, окей. Быстро, экстренно возвращаемся в зону, где можно. А там еще э, самокат имеет такую, такое свойство садиться. Он почти сел у нас. Мы ели, когда до, доходим, оставляем. Вот, идем дальше. И такие, просто нам интересно уже стало, где, блин, этот самокат? Где, где он припаркован? Начинаем смотреть, смотрим, смотрим, везде нигде нет. Потом идем и видим, что этот самокат в реке лежит. То есть он, кто-то взял его, выкинул в реку, припарковал, и он до сих пор висит, как то его можно взять.
1: Это, знаешь, они просто расширили зону пользователей. Количество пользователей у них теперь увеличено до водолазов.
0: До водолазов, да. Да, водолаз
1: на самокате. Да, в общем, знаешь, если возвращаться к IT, к тому же Airbnb, Booking, ну, типа, у них-то вроде бы все норм, компании большие. А, ты тут рассказывал про Казахстан. Я рассказывал. Нет, Татарстан. Татарстан, блин, я сейчас зафаилил.
0: Какая разница, все эти ваши станы там. Да. Туркменистан, Татарстан. Да, это можно будет вырезать. Да нет, это можно оставить, чтобы все знали, насколько ты разбираешься. Нет, перепутал, перепутал. Да, ты правильно
1: говоришь, IT-IT рознь, тот же взять Booking, Airbnb... В Ульяновске есть еще одна компания, которая занимается подобной штукой, называется ру Она не такая раскрученная, занимается абсолютно тем же самым. Букинг и Airbnb, это особенно Airbnb, являются прямым конкурентом. Сейчас, мне кажется, у них настанут тоже нехорошие времена, если они уже не настали. У меня там есть пара знакомых, которые там работают. Там, там действительно все будет. Печально, потому что сейчас, когда снова все вернется, Airbnb сейчас подталкивает людей, доплачивает владельцам квартир, с которыми они раньше работали, снижает там, скидки дает, короче, деньги дает, все хорошо, у них сейчас отдельная социальная вещь. А вот эти ребята, например, так делать не могут. И вопрос, когда закончится этот кризис экономический? И твоя компания, которая вот мы были вот офлайн, но вернуться назад уже будет крайне сложно, потому что те большие мастодонты, они уже все перетянут на
0: себя. Ну, то есть мы в каком-то смысле придем к таким монополиям.
1: Да, да, да. Мы, ну, а почему нет? Нам же сейчас так чуть-чуть немножко все-таки мы коснемся политики. Еее, вот. Государство не вводит чрезвычайное положение. Если было бы было введено чрезвычайное положение, то бизнесу было бы проще выжить, потому что государство в данной ситуации, если память не изменяет, должно оплатить в том числе и зарплаты и аренды там и должно,
0: там, там должно покрыть какие-то да, расходы. Часть, ну, расходов, да, часть да, расходов да,
1: большая часть расходов покрывается на данный момент, и бизнесом было бы проще. Они этого сейчас не делают сейчас компании поназакрываются, останутся те же большие магазины не будет маленьких ларьков магазинчиков вот там за углом потому что они тупо закроются и все 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 мы пришли к монополии ну, удобно достаточно
0: это предлагаю закончить ну да это удобно Достаточно. Но на самом деле это грустно. Я немножко добавлю, может потом я это вырежу, но в России вообще все налоги, которые платит бизнес малый, все, все, они меньше одного триллиона рублей, меньше одного триллиона рублей. И если бы государство сейчас сказало, камон, давайте мы не будем платить налоги, вот прям вот один год или там полгода вот все налоги вообще убираем, все. То оно бы вообще ну, ни разу не пострадало от этого У нас вот в этом вот стабилизационном фонде Там, блин, дофига денег Дофига миллиардов 137 миллиардов долларов То есть это там много триллиардов ну, Три... Сейчас с курсом триллионов.
1: еще умножить Там вообще куча рублей
0: Да, да, и поддержать вот малый бизнес таким образом Я, честно говоря, не понимаю, почему бы Этого не... нельзя было сделать Ну, ну да ладно Ну вот ты, кстати, коснулся сейчас доллара Если посмотреть тоже, вот IT-IT
1: а Если твоя компания, к примеру Зарабатывает доллары, платит сейчас рубли, аренду они сейчас экономят, ну, потому что все дома, ну, не аренду, а какие-то коммуналки там свет, вода, часть какие-то, часть расходов сокращается. У бизнесов я не скажу то, что сейчас вам должны там начать доплачивать, там все дела, идите к своим работодателям говорить: Вот ты же экономишь сейчас на том, что мы работаем из
0: дома. Вот тебе 20, 20 рублей за свет. Спасибо тебе, Сергей.
1: Да. <свят> <свят> О, блин, ты меня сбил. Черт побери. Сорян. Я к тому, то, что у таких компаний сейчас есть возможность как раз начать собирать и усиливать свою подушку вот этой безопасности на подобный инцидент либо на продолжение всех вот этих ситуаций, потому что продажи однозначно начинают у кого-то падать, у кого-то расти, но в среднем они уменьшаются.
0: Ну, понятно, да, потому что таких сугубо э, IT, которые не связаны никак с офлайном, ну, их не так много, все равно уж. Э, и поэтому, да, все упадет, так или А вот, Дода,
1: IT-компания, ты читал их пост про ну не их а федора о том как они сокращают расходы
0: и что они приняли я этот, уже упоминал одного федора сегодня а тут моей другой федор и он куда более полезный вот как видишь бывает разные федор по разному полезно да федор молодец федор овчинников по мне так, вообще один из крутейших предпринимателей сейчас, которые существуют. Но он сделал абсолютно правильно, он снизил все косты, которые мог, то есть он убрал федеральную рекламу, убрал, соответственно, с франчайзи процент, ну, который они платили за эту самую рекламу, убрал себе зарплату, попросил всех директоров франчайзи тоже убрать себе зарплату снизил стоимость доставки, ну то есть это логичные меры, которые э, бизнес, который существует в реальных условиях рыночных, предпринимает, который знает, что завтра ему э, государство не придет, ничего не заплатят и что им как-то блин нужно выжить.
1: Они стоимость доставки даже бесплатно снизили, ну потому
0: что ты как да? бы флаг не
1: попадешь, yeah. да
0: да, Ну, то есть, они, понятное дело, сейчас ни о каком росте не идет речь. Они там очень же ну, хотели сделать такую экспансию на Запад. Они там в Европе запускались, в Штатах запускались, в Китае запускались. Сейчас, понятное дело, они особо в это не инвестируют. Они просто инвестируют в выживание. И это понятный и хороший шаг. И забавно, кстати говоря, я тоже сегодня читал какой-то там реестр. Составили компании, которые будут помогать. вот. И там есть компании... Макдональдс, Бургер Кинг, H&M, Фон Бет, Фон но нет компании Доду Пицца. Ну, они не, не занесли куда надо. Там обосновано это тем, что, скорее всего, у них нету там таких оборотов, нету. но, ну, блин, камон, есть Папа Джонс. Я не знаю, как это работает. То есть, это реально компания, которая, до, которой должны гордиться там, мы все, ну, потому что она ну, хорошо сделана, она действительно э, похожа на настоящий бизнес, но при этом мы никак э, вот этому настоящему бизнесу не помогаем. И я хз. И
1: что важно... Федор Аделин сказал, что они пытаются сохранить часть команды, как минимум не часть, по-моему, а всю, и все команды, которые у них есть, они пытаются сохранить, кассиры будут помогать пиццу доставлять, прям ну да, да, да. добавлять дополнительные штуки, потому что они сохраняют команду, потому что когда, ну, однозначно этот кризис, он закончится. И набирать заново команды будет очень сложно. Если ты сейчас, как работодатель, уволишь половину сотрудников, ты потом не сможешь их назад собрать. То есть это стоит понимать. То есть все, кто сейчас такие, все, я буду увольнять людей, ты потом не сможешь их собрать, их либо других, потому что на тебе будет уже такое. В момент пиздеца он первый убежал, <сех>
0: всех оставил, всех
1: уволил и не воспользовался ну, с корабля не последний ушел.
0: Ну вот как тот же Берт, я не знаю, даже если они сейчас каким-то чудом выживут и не закроются, то с такой репутацией хрен рынок никто пойдет работать. Я не пошел,
1: они сейчас подождут, еще чуть закроются и будут распускаться, потому что сейчас уже точно никто не пойдет
0: но, как минимум, у них есть основатели, как минимум, они будут дальше куда-то свои деньги инвестировать, и я посмотрю, как они там дальше будут привлекать инвестиции при таком отношении к команде. Потому что вот на всех питчингах, на всех всегда таких мероприятиях, всегда смотрят на команду и да. смотрят на то, как они управляют людьми. А здесь это очень такое показательно было, что они к людям относятся ну, вот, вот так вот, что их роботом могут уволить. Ну, они, конечно, Поэтому...
1: потом написали дополнение к этому, что мы потом созвонились с каждым лично и
0: поговорили. Да-да-да, типа ван-ванс one устроим, но я, я не знаю, я думаю, что если бы это так широко не разошлось, хрен бы ничего не написали. Я думаю, это фейл, короче. Это абсолютный фейл, и вот, кстати, говоря, такие вот кризисные моменты показывают на самом деле реально, кто, кто кем является, да. кто лидер. Там, как, как Федор Овчинников, а кто вот такие вот э, чуваки, которые инвестиции подняли и просто боятся людям там правду сказать в лицо. Короче, сейчас я немножко эмоционально, конечно, говорю, но меня реально это все бесит. Ну, ну действительно. Печально, печально. Слушай, мы тут и IT коснулись. А
1: надо ли поддерживать IT? Вот как думаешь? Ну, мы это частично обсудили. Э... Да, но ну, не, вот прямо вот однозначно можешь сказать, надо поддерживать или нет, потому что мы реально обсудили, и вот однозначно можно сказать...
0: Я думаю, что надо поддерживать все Все бизнесы и IT, да. и IT в том числе То есть нельзя делать так, что вот ты IT У тебя там в акведах записаны определенные эти коды И значит тебя поддерживаем, А вот ту компанию, которая маленькой кофейня, нет Нет, я думаю, что здесь должна быть какая-то такая всесторонняя поддержка Как вот, например, в Штатах делается, как в Германии делается И... Я не знаю, это важно поддерживать малый бизнес, даже если, блин, мы на 70% такая ресурсная страна, даже если мы, ну, это же наше будущее, то есть нефть закончится, а вот малый бизнес, малое предпринимательство, IT в частности, они же никуда не уйдут, и с ними же надо будет дальше работать, и если сейчас все повымирают, то я не знаю, с чем мы будем жить дальше завтра.
1: С большими галерами, которые выживут.
0: Проблема больших галер в том, что они неповоротливые. И э, учитывая, как быстро меняется сейчас вся ситуация в мире, я хз, насколько бы там будем с большими галерами. Ну да ладно. Вообще, вот, Ром, как думаешь, кто вот в этом, вс этом всем? Мы, мы говорили там про Дода, про Bird, э, кто-то выживает, кто-то нет, что нужно компаниям? И людям, наверное. Самое важное сейчас у нас. Люди больше слушают, чем там директора каких-нибудь компаний. Что нужно сделать, чтобы завтра оказаться нужным? Чтобы завтра, когда все закончится, оказаться нужным и ну, найти свое место в этом новом мире.
1: Хм. Ой, очень философская тема. Очень. Ну, знаешь, компаниям однозначно сейчас нужно смотреть на то, что онлайн внезапно необходим. Если ты всегда был офлайном то у тебя сейчас есть время трансформироваться. Возможно, тебе сейчас нужно брать, создавать IT-департамент, создавать сайт, я не знаю, все что угодно, если у тебя такого не было, и пытаться перебираться туда, интегрироваться с компаниями доставки. Для бизнеса здесь примерно так. Время однозначно непростое, однозначно надо принимать такие жесткие меры, но нужно думать о последствиях. А тебе как, к примеру, сотруднику, а тебе надо учиться. Потому что умный сотрудник, он всегда будет нужен, он всегда будет востребован. Если ты не учишься, то хотя бы оттачивай свои навыки, которые ты сейчас умеешь делать. У тебя сейчас есть время учиться. Скорее всего, тебя сейчас не уволят. Тебя сейчас точно не уволят. Прямо сейчас не уволят, то есть думай об этом. Когда закончится, тебя... К сожалению, могут уволить. там, Ну, просто так, конечно, тебя не смогут уволить, но все равно. У тебя сейчас есть время учиться и стать лучше, чтобы вернуться потом после кризиса умнее. И неважно, чем ты занимался. А Если ты, там, не знаю, айтишник, учись больше кодить, проходи сейчас больше курсов, потрать меньше времени на сна, на, с, на, сна, на сон, <клёп> там, ну, плюс-минус. Тренируйся, оттачивай свои навыки, которые ты умеешь, там, я не знаю, расширить там с абстрактным написанием бэк-энд кода Попробуй делать что-то немного, протипировать хотя бы там с бустрапом на фронт-энде, я не знаю, или автоматизируй разворачивание своего кода. Поговори с девопсами, они тебе расскажут, как выстроить, выстраивать CICD-процессы. Это, это поднимет твою стоимость в будущем. Если ты работал в офлайне, ты тоже сейчас можешь оттачивать свои какие-то определенные скиллы. Если ты был, не знаю, официантом, ну, был, есть. Если ты там официант, либо что-то из сферы услуг, качай софт-скиллы, созванивайся с разными людьми, разговаривай, не теряй этот навык. Потому что, ну, в общем, сейчас нужно оттачивать то, в чем ты хорош, и учиться дальше. Потому что если ты забьешь, будешь сидеть, Говорит, что все плохо, ты потеряешь время, которое ты можешь учиться. Я считаю так. Слушай, мы опять с тобой мотивационную штуку делаем. Мы, мы реально самые крутые мотиватор.
0: Ну, слушай, сейчас такое время, когда, наверное, надо это кому-то услышать. Может быть, кто-то, может, сидит и ждет <laughs> этого. Тут мы, конечно, не берем на себя какую-то роль учителей, не дай бог, мы сами ни разу не, не самые умные люди, но я думаю, что Ром абсолютно прав, потому что. Как ни крути, если ты джуниор, то ты куда менее ценный кадр, чем если ты сеньор. Ну или, или хотя бы мидл. Вот, и если там я как работодатель буду выбирать, то я оставлю там лучше одного сеньора, чем э, трех джуниоров, которые, по сути, больше у меня времени отнимают на то, чтобы их обучить, на то, чтобы с ними как-то э, сидеть, работать и Я лучше возьму пока одного сеньора, который в будущем привлечет еще э, э, ну, молодых ребят и которые потом их обучат Поэтому абсолютно я согласен Поэтому пока, в любом случае, если есть время, нужно себя качать. Немножко, может быть, действительно расширять свой кругозор, не быть там в одном чем-то завязанном, действительно попробовать там тот же DevOps, если ты разработчик. Потому что сейчас, очевидно, ну, когда все это закончится, оно обязательно закончится, будет большая проблема. Большая проблема у работодателя, ну такая дилемма, что им делать. И, конечно, одна из таких моделей, как выжить, а у бизнеса все равно Они готовы как бы жертвовать людьми У бизнеса цель зарабатывать деньги У бизнеса цель зарабатывать деньги, да И Если у них будет возможность хоть как-то выжить Уволив там половину людей Они уволят половину людей Это просто, ну, жизнь Никто не будет с вами просто так все сёкаться Просто потому, что вы хороший человек К сожалению, так И, конечно, из двух людей выберут наиболее ценного Поэтому тут задача стать наиболее ценным, наверное Поэтому, да Учиться, учиться, еще раз учиться, как завещал один парень. Ну, ну и где он сейчас... Uh, ну, где-то лежит, я думаю. Но сейчас, мне кажется, к нему никто не ходит.
1: Потому что он в офлайне, надо было в онлайн перейти, да. пропустил регистрацию, не делал на MVP можно было и без регистрации. Это знаешь, как
0: делают же сейчас всякие концерты, вот надо тоже сделать какой-нибудь концерт, ну, лайв-трансляцию. Да. Окей.
1: Короче, сейчас надо
0: эволюционировать.
1: Вот сейчас, прям, раньше можно было сказать, у меня было время, я смотрел сериалы, сейчас у меня появилось еще больше времени, я буду смотреть еще больше сериалов, я буду создавать нагрузку на Netflix. В жопу! Закройте, Netflix, закройте.
0: Создай нагрузку на мозг, парень. Да,
1: открой. Сейчас огромнейшее количество курсов отдается бесплатно. Регистрируйся, читай тренируйся, оттачивай свои навыки, пробуй соседние области. Но не в ущерб, конечно, тому, что ты сейчас делаешь. То есть не надо так, что... Мне вон те чуваки сказали, надо изучать вот это, поэтому то, что я сейчас делаю, я просажу. Нет, нет, ни в коем случае. Пошел ты в жопу, директор. Да-да-да-да. Поэтому учитывая, что... Все нужно в меру, все нужно понимать, осознавать, и к этому идти эволюционировать сейчас
0: очень-очень-очень надо. Тут добавить мне, мне нечего. Я и у Ромы половину там вырежу то, что он сказал. <смех> Закончите. Хочется на самом деле совета Пола Грэма, это основатель Юкомбинатора, одного из крупнейших акселераторов мира. Его в, в титере спросили: Чувак, а что нам делать? Что сделать стартапу, чтобы выжить в этот э, кризис? И он отвечает: Станьте прибыльными. <смех> Такой очевидный простой совет, но действительно э, начните зарабатывать. То есть э, если раньше можно было ждать инвестиций, ждать у моря погоды, то сейчас у нас этого нет. Это относится и к людям, и к компаниям. То есть надо сейчас брать и делать. Вот, на этой оптимистичной, надеюсь, ноте мы заканчиваем наш подкаст. Спасибо вам, что слушали и... Become Profitable! Это был IT-подкаст. Слушай нас на Яндекс Яндекс.Музыке Читай на медиум, подписывайся в телеграм. Спасибо, что слушаешь. Пока!